0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Thomas Asportas.
1: Midi sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans 90 Minutes Business, votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée signée BFM Business avec, comme tous les jours, à mes côtés Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Prêt Prêt pour 90 Minutes de Business En forme Prêt pour 60 Minutes,
2: me concerne, 60 Minutes,
1: c'est vrai, c'est vrai. Moi je fais les prolongations l'économie ah, oui, oui, à part de Courage, mais non, force et courage, mais on a déjà de la chance de vous avoir pendant une heure dans l'actualité de ce mercredi 29 novembre, émission journée spéciale industrie, vous le savez aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion de la semaine de l'industrie. Est-ce que l'industrie française remonte la pente Est-ce que la France va gagner la bataille de la réindustrialisation On débat à partir de h 40 avec Jean-Marc Daniel, bien sûr, Pierre Kupferman et trois industriels en plateau. Dans 10 minutes, on parlera d'automobile avec Guillaume Paoli, le PDG cofondateur d'Aramis Group. Aramis, c'est le leader français de la vente en ligne de voitures d'occasion. Il vient de publier ses résultats annuels. Ils sont bons malgré un marché de l'occasion qui est difficile, notamment à cause des prix très élevés des voitures d'occasion. On verra ça avec lui à partir de midi 15 et puis à 13h, Jean-Marc le disait, la deuxième partie d'émission, la libre antenne de l'économie. BFM Business avec vous, on répond à toutes vos questions en direct. Vous nous écrivez par mail sur l'adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr. Sur les plateformes, les réseaux sociaux, nos experts vous répondent direct à partir de 13h. Notre thème aujourd'hui, comment bien travailler en équipe. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Voilà le programme. C'est parti pour 90 minutes de business et on commence avec le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Et on démarre ce journal avec les dernières prévisions de croissance mondiale de l'OCDE pour 2023 et 2024. Bonjour Raphaël Couder. Bonjour Thomas. On va pas tourner autour du pot, Raphaël, C'est pas joyeux pour la France où l'OCDE n'attend plus que 0,8% de croissance pour l'année prochaine.
3: Oui, et l'OCDE attendait 1,2% dans ses dernières prévisions publiées en septembre. L'estimation est donc largement revue à la baisse. 0,8%, c'est également beaucoup moins que ce que prévoit le gouvernement pour 2024, l'exécutif qui table lui sur 1,4% de croissance l'an prochain et ce serait par ailleurs une progression du PIB plus faible que celle attendue pour cette année autour de 1%. Plusieurs facteurs vont pénaliser l'économie française en 2024 selon l'OCDE. D'abord un environnement international qui va limiter les exportations et puis la hausse des taux d'intérêt qui va continuer de peser sur l'investissement et la consommation des ménages. C'est d'autant plus inquiétant qu'au-delà de la France, l'économie mondiale va plutôt résister selon l'OCDE. L'organisation maintient sa prévision de croissance de 2,7% pour l'an prochain au niveau mondial. Ce sera certes un peu moins qu'en 2023, mais l'OCDE anticipe plutôt un atterrissage en douceur aux états unis par exemple. Le ralentissement sera finalement moins important que prévu avec 1,5% de croissance pour 2024. Et finalement, l'inquiétude principale de l'OCDE, ça reste le conflit entre Israël et le Hamas. Pour l'instant, les effets de la guerre sont, je cite, relativement limités, selon l'organisation mais une extension du conflit à l'ensemble de la région entraînerait des risques de ralentissement de l'activité et d'augmentation de l'inflation beaucoup plus importants. Merci beaucoup. Raphaël. Jean-Marc, une réaction
2: Oui, par rapport à ce que prévoit l'OCDE. D'abord, l'OCDE est dans la même lignée que le FMI. Et le FMI prévoit 3% de croissance l'année prochaine. On est à peu près sur le même, sur le même type de, de chiffres, sur le même type de résultats. Je pense qu'effectivement, un des enjeux plus encore que la guerre entre Israël et le Hamas, qui a des conséquences relativement limitées dans la mesure où le prix du pétrole n'a pas bougé. Et le prix du pétrole... Il baisse il, même sur les marchés. mais il baisse sur les marchés. Donc le prix du pétrole est obéit à des logiques autres que simplement ce conflit, le véritable enjeu ça va être l'évolution des taux d'intérêt et surtout, je pense, par rapport à cette évolution des taux d'intérêt, la réaction des banques centrales vis-à-vis -vis des dettes publiques. Ce qu'on attend maintenant des banques centrales, c'est quel va être leur message sur les rachats de dettes. Si elles ne rachètent pas les dettes, effectivement, il va y avoir une pousser très fortes des taux d'intérêt sur les marchés obligataires et donc ça ça aura des conséquences sur la croissance le reste à mon avis relève un peu de Madame Irma c'est ça le véritable enjeu c'est que vont faire les banques centrales vis-à-vis -vis de la gestion des stocks de dette publique et de rachat éventuel de dette publique qu'elles ont pratiqué jusqu'à présent dans le quantitative easing
1: effectivement un point clé pour l'année prochaine merci beaucoup Jean-Marc midi 5, bientôt sur BFM Business je vous le disais journée spéciale industrie aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion de la semaine de l'industrie l'industrie qui manque de bras qui manque de main d'œuvre et notamment chez les Jeune. Le ministre de l'Industrie Roland Lescure était l'invité de la matinale ce matin au micro de Christophe jacques Bizine Et il explique aux jeunes pourquoi ils ont tout intérêt à se tourner vers ces métiers On l'écoute Trois sujets ouais. Un, montrer que l'industrie ça décarbone Parce qu'on a toujours l'image que l'industrie oui, ça pollue En fait l'industrie c'est la seule manière de décarboner en créant de l'emploi Deux, vous l'avez dit, ça paye ouais. De salaire moyen dans l'industrie, 250 euros de plus ailleurs. Troisième point, c'est de moins en moins pénible. On a encore cette image de l'industrie avec des, 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 des métiers, des postes extrêmement pénibles. Je ne vais pas vous dire que c'est la virose dans l'industrie. On a des horaires de travail parfois un peu difficiles. Donc c'est moins pénible, ça dépollue et ça paye. Il faut aller dans l'industrie. Voilà Roland Lescure ce matin qui était notre invité dans la matinale. Midi 5, on reparle du dossier Casino. Bonjour Pauline Tadevin. Bonjour. D'après le Financial Times, c'est désormais Daniel Kretinsky lui-même qui met la pression sur jean Sorbe Naouri pour accélérer la vente de ses super et de ses hypermarchés comme vous l'aviez révélé en début de semaine, Pauline.
4: Daniel Kretinsky qui est déjà l'un des plus gros actionnaires de Casino qui doit prendre les rênes du groupe en mars. Il a mis la pression sur l'actuelle direction de Casino pour qu'elle vende davantage d'hypermarchés et de supermarchés raconte donc le Financial Times son plan de reprise prévoit déjà la session de 133 magasins en deux vagues à Intermarché avec une option pour une troisième vague d'après nos informations il n'est pas exclu qu'Intermarché en veuille plus contacté par BFM Business la direction d'Intermarché ne souhaite pas commenter mais ils seront certainement dans le jeu dans le cadre d'un processus concurrentiel nous dit une source les équipes de plusieurs autres concurrents phosphores hein, ces derniers jours pour voir ce qu'il est possible de faire pour eux comme nous vous le hier matin d'après nos informations au champ, mais aussi Carrefour ou Système U regardent de très ce dossier avec plus ou moins de prudence d'ailleurs le mauvais état d'une partie des magasins en inquiète certains qui seraient donc davantage enclin à des rachats stratégiques locaux et complémentaires avec ce qu'ils ont déjà d'après le FT Lidl et Aldi prépareraient aussi des offres et Michel-Edouard Leclerc a aussi ouvert la porte à de possibles acquisitions en début de semaine sur le plateau de BFM TV
1: et face à ces sessions Pauline les syndicats s'inquiètent
4: D'après l'intersyndicale qui s'est réunie, les salariés craignent un dépeçage du groupe avec une nouvelle vague de vente de magasins qui aura, disent-ils, des conséquences lourdes pour les autres filiales, la logistique et aussi les sièges sociaux. La question du maintien du siège social de Casino à Saint-Etienne agite le secteur. D'après plusieurs sources, étant donné l'état de ce groupe et dans l'hypothèse d'une nouvelle session d'hypermarché, il va être extrêmement difficile de maintenir la pérennité de ce siège. On ne peut pas se délester d'autant d'hypermarchés et de supermarchés sans voir qu'il y a un problème avec le siège, estime un bon connaisseur du secteur qui précise, le problème d'un siège, c'est qu'il faut qu'il y ait du chiffre derrière, et là, ça ne tient plus debout.
1: Merci beaucoup, Pauline Tadvin, on continue de suivre le dossier de prêt, évidemment, avec des vous. Jean-Marc il,
2: il y a les jours Casino et les jours Atos, et c'est tous les jours Kretinsky. C'est mmh. quand même le personnage qui est devenu le personnage clé du monde des affaires dans ce pays. C'est un personnage qui est relativement discret, qu'on connaît assez mal, mais qui joue un rôle... Oui, qui est devenu un dans et le et le quand on a dans le, dans le paysage Absolument, économique français.
1: Dans les deux dossiers. Euh, midi 8 pour finir ce journal, après Riyad qui a décroché hier l'expo universelle de 2030. La France va-t-elle décrocher les Jeux olympiques de 2030 d'hiver après ceux de Paris 2024 Le CIO étudie aujourd'hui les trois candidatures en lice, la Suède, la Suisse et donc la France. Et on saura tout à l'heure eh bien quel pays reste dans la course, voire même peut-être le nom de l'euro-élu. Justine Bassani.
5: Les Alpes françaises, c'est le nom de la candidature portée par la France et soutenue par deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les épreuves se dérouleront sur un large périmètre entre Nice et le Grand Bornand. À Courchevel, la descente et le géant. À La Plaine, le bobsleigh. À Isola 2000, le snowboard cross. À Nice, les sports de glace et le village olympique. À l'image de Paris 2024, les Alpes françaises insistent sur la sobriété de leur candidature. 95 des sites existent déjà assurent les défenseurs du projet. Certains ont été construits pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Les Alpes françaises tablent pour le moment sur un budget d'un milliard et demi d'euros. Budget qui sera évidemment affiné si le dossier de la France est retenu. Laurent Vauquier, l'un des porteurs de la candidature, assure que certains partenaires majeurs de Paris 2024 sont aussi partants pour les Alpes en 2030. Organiser les JO d'été est un atout pour la candidature d'hiver, estiment certains spécialistes. Un argument qui ne sera pas de trop face au très sérieux dossier déposé par la Suède et la Suisse.
1: Justine Vasseur, une verdict donc tout à l'heure. Midi 9, on va sur les marchés. Les marchés à la mi-journée. Bonjour Antoine Marie-Gaudry, en direct de Ronex. Comment se passe la séance bon aujourd'hui
6: mais pas trop mal, on arrive à retourner la tendance baissière qui nous poursuivait depuis deux jours et puis plutôt de belle manière. Maintenant, on gagne 0,43% à 7280 points. C'était beaucoup plus hésitant ce matin, mais là, on repart à la chasse aux 7300 du côté du Dax à Francfort. On gagne 0,86%. La tendance est franchement meilleure là pour le coup et plus 0,53% pour l'Eurostoxx 50. Il faut dire que les taux, disons, se sont quand même pas mal détendus, mais que ça n'a pas apporté de flux acheteurs plus que ça pour les de croissance. A noter quand même quelques belles progressions et notamment du côté de la Techno. Worldline qui gagne 3% à 13,84. Capgemini plus 2,68 68 à 187,50 euros. Le secteur le plus en vue ce matin, c'est lui de l'automobile qui progresse bien. Stellantis plus de 7, 19,23. Puis on a Renault aussi plus 1,93. 35,78. Total paix sur la tendance et paire 1,14%, 62,47. Alstom moins 0,8 à 11,83. Noté Pernod Ricard moins 0,38 à 157,45 euros. Le CAC donc reste dans le vert de manière assez sensible. un Plus 0,43%, 7280 points. Et l'euro, dont on reparlera tout à l'heure, est un 0,976 face au dollar.
1: Absolument, ce sera votre édito à midi 30. Merci beaucoup Antoine, à tout à l'heure. Pour l'heure, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
6: 90 minutes
0: business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Alors Jean-Marc, on parlait tout à l'heure des prévisions de croissance de l'OCDE. Vous nous dites, vous, que les prévisions de croissance de la France d'ici à la fin du quinquennat sont trop optimistes. Chiffre à la pluie. Démonstration.
2: Oui, ces prévisions de croissance, elles sous-tendent les projections budgétaires faites par le gouvernement à l'horizon de 2027. Et 2020... La loi de programmation des finances publiques. Voilà, la loi de programmation des finances publiques, avec un objectif à l'horizon, justement, de 2027, d'être en dessous des célèbres 3%. Et la loi de programmation est présentée effectivement dans une logique qui est indépendante, d'ailleurs, des engagements en déficit structurel et déficit conjoncturel, même s'il est indiqué que un effort sera fait sur le plan structurel, 1,3 point de PIB. Mais l'essence est taxée sur ces 3% avec un objectif d'être clairement en dessous en 2027. Or, le CEPREMAP, alors le CEPREMAP, c'est un organisme de recherche qui existe depuis les années 60, qui était rattaché au commissariat au plan, donc qui continue à exister même si le plan n'est plus là, qui est maintenant rattaché à PSE à Paris School of Economics. Et ce CEPREMAP, qui est assez célèbre pour ses travaux, très mathématisés, très... a fait tourner ses modèles, et est arrivé très vite à une conclusion assez simple en disant que sur les... toutes les hypothèses, toutes les projections qui auraient été faites par le gouvernement pour atteindre à ces 3%. Il y en a 70% qui sont totalement hors de contrôle du gouvernement. C'est de taux de croissance qui va dépendre, on l'a vu, de l'exogène. La... De... Il va y avoir la politique monétaire, l'évolution du prix du pétrole, la dynamique internationale, euh, un certain nombre de décisions qui peuvent être prises par les partenaires européens dans la gestion euh, de nos finances publiques, dans la gestion de l'évolution du pacte de stabilité et de croissance. Et donc, c'est prémable. En réalité, il n'y a que 30% qui dépendent véritablement du gouvernement. Et il rappelle que à partir de ce moment-là, cet engagement est un engagement qui est largement fictif. Normalement le gouvernement, il devait prendre des engagements clairs sur ses dépenses indépendamment de son environnement macroéconomique. Alors ça rappelle deux choses. Il fut une époque où on annonçait 60 milliards d'économies. C'était en 2017. Le candidat à la présidentielle nommé Emmanuel Macron annonçait qu'il allait faire 60 milliards d'économies dans les finances publiques. Et puis ça rappelle une expression de George Bush quand il était candidat contre Reagan. Il avait dit, vous savez, les programmes de Reagan qui consistent à dire je baisse les Impôts, mais après il y aura plus de recettes parce que la croissance sera au rendez-vous. Cette idée que la croissance finira par être au rendez-vous, c'est de l'économie vaudou, disait Georges Bouch. Et donc je pense que euh, notre président de la République est passé des promesses au vaudou. Alors ça devient quand même un peu inquiétant parce que vers le vaudou, après ce sera quoi Je ne sais pas. En tout cas, les 2027, je crains que les 3% ne soient pas au rendez-vous. Bon. Les incantations de Bercy. On verra les si incantations vaudou
1: de Bercy. On verra effectivement si tout ça se réalise en intérêt. Est-ce que ça se réalise Est-ce qu'on repasse ah, on peut laisser, Il faut l'espérer. Voilà. espérer. Au, faudrait, moins ça, au, voilà, ça, voilà, faudrait au moins ça. Au moins ça. Au moins ça. On bon. garde espoir. Merci beaucoup Jean-Marc. On marque une pause dans un instant. Notre invité c'est le PDG, cofondateur d'Aramis Group, le leader français de la vente en ligne de voitures d'occasion. Il vient de publier ses résultats qui sont plutôt bons. Il va nous expliquer pourquoi et comment. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous écrivez en direct par mail sur les réseaux sociaux. les on répond à vos questions en direct à partir de 13h. Notre thème aujourd'hui, comment bien travailler en équipe A tout de suite. 90 minutes
0: business. L'invité.
1: L'invité de 90 minutes business aujourd'hui, c'est Guillaume Paoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur d'Aramis Group. Aramis, euh, c'est le leader français de la vente en ligne de voitures d'occasion. Vous vous êtes introduit en bourse il y a deux ans, ça a beaucoup fait parler à l'époque. Euh, vous avez publié vos résultats euh, annuels, c'était il y a quelques heures. Et alors, je vous cite, vous dites que vous avez tiré votre épingle du jeu dans un marché toujours dégradé et exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire, un marché dégradé et exigeant dans l'occasion, Guillaume Paoli
7: eh bien, écoutez, ça veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme sur, sur notre marché. Il y a, les, les marchés sont en baisse d'environ 20%. Les marchés de voitures neuves et les marchés de voitures d'occasion depuis, euh, depuis la crise du Covid, en fait. Donc, c'est un marché qui est encore un peu compliqué. 20% par rapport au niveau de 2019. Voilà, parce que d'abord, il y a eu une baisse de la production des constructeurs ce qui a entraîné une inflation sur le sur le prix des voitures et euh, qui, a, qui a heurté la demande. Donc, on a des marchés qui sont un peu compliqués. Et dans ce contexte, euh, nous, on, on frise la barre des 2 milliards de chiffres d'affaires, alors qu'en ouais. 2021, au moment de notre introduction en bourse, on, on dépassait à peine le milliard. Donc, on a fait encore une belle année de croissance. Vous, année vous avez fait de... fois deux en deux ans on a fait x2 en, en,
1: en deux ans, absolument. D'accord. Et alors, mais Slater dit bon, le marché effectivement, on en parle souvent sur BFM
7: Business, il est pas revenu à ses niveaux d'avant crise, mais là on va faire plus 15% cette année, ça, ça, ça repart quoi. Alors c'est en demi parce que plus 15% c'est les, les immatriculations. Oui. Après, quand on regarde les commandes, elles sont plutôt à moins 15 par rapport à l'année dernière. Mmh. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais dans l'automobile, on compte plutôt les immatriculations. Mmh. Euh, donc non, on a, on a un marché qui est compliqué. Et nous, on pense qu'on a une offre qui est, qui, est, qui est pertinente, attractive pour les clients, puisqu'on a des, des, des voitures reconditionnées. Donc on opère au... C'est le nouveau mot. On ne dit plus d'occasion, et... on dit reconditionnées. Enfin, nous, on le dit depuis 2014. Hein, on a, oui, oui, on a oui, lancé le concept en 2014 avec ouais. notre première usine. Ouais. Euh, et en fait, c'est vrai que ça nous permet de combiner fiabilité
2: et compétitivité. Et, et votre marché, c'est... La France, où vous utilisez des voitures françaises pour les exporter vers des marchés. Euh,
7: Alors tout où... à l'heure, vous disiez qu'on était leader français. En réalité, on est leader européen, puisqu'on euh, est le plus gros opérateur de vente de véhicules d'occasion en ligne en Europe. Euh, mais on est un petit leader, puisqu'on a euh, même pas un 1% de part de marché, on est un peu en dessous de
2: 1%. Et votre marché est exclusivement européen Vous n'allez pas. en Europe qu En, Alors,
7: Europe. en France... Pardon, vous avez 1% de part de marché de quoi De la vente de véhicules d'occasion De la vente de véhicules d'occasion de moins de 8 ans. On a pas un, on a zéro. Tout, tout confondu, physique tout confondu. et en ligne. quoi, ouais, tout ça. Tout à fait. Et le, le online, sur ce marché-là, ça représente combien C'est compliqué de vous répondre parce que quasiment tous nos clients commencent leur parcours online. Il y a une petite partie qui fait, qui fait tout online. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Nous, on préfère aller le marché total et utiliser le, la technologie,
8: le digital, pour mieux servir les clients. Donc, on regarde le marché global. Pierre Est-ce qu'on peut parler du, du marché de de la voiture électrique reconditionnée ou est-ce que ça n'existe pas encore ouais. Est-ce que Parce que c'est ça le sujet, en fait. On dit que les voitures électriques neuves sont difficilement abordables pour bon nombre de, de ménages français, mais euh, les Français achètent essentiellement des voitures d'occasion, en tout cas euh, les, les ménages jeunes. Est-ce qu'il y a maintenant un marché pour la voiture électrique d'occasion ou c'est trop tôt
7: il y a un marché pour la, euh, pour, pour la voiture électrique d'occasion, mais les voitures d'occasion d'aujourd'hui, c'est les voitures neuves d'il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, la part de marché, c'était 2-3%. Donc, on ouais. retrouve cette part de marché sur le marché des véhicules d'occasion aujourd'hui. On en propose. Euh, elles, on a... elles se vendent bien ou pas C'est ça, ça ma question. Elles se vendent bien, mais il y a, il y a eu beaucoup de perturbations sur les prix. Donc, euh, c'est pas a très. On a noté clair. des baisses,
8: a priori, sur le il marché des véhicules. De
7: il y a eu beaucoup de baisses, mais c'est lié aussi avec, euh, avec tous les mouvements qu'a fait Tesla, qui est le, le leader hein, mm. euh, en Europe, euh, qui, a, qui a beaucoup baissé ses prix de voitures neuves. Donc, ça a eu un impact sur les prix des voitures d'occasion. Donc, il y a eu un peu, de, un peu de mouvement, mais au sein de notre trofe de véhicules reconditionnés, on trouve des voitures hybrides, électriques. Euh, Plug-in hybride, etc., etc. Est-ce que vous faites le pari que de plus en plus de gens vont se
1: tourner vers le reconditionné, comme vous dites, puisqu'on l'a vu depuis 2021, la voiture coûte de plus en plus cher, en tout cas la voiture neuve. Euh, ça ne va pas s'arranger, entre guillemets, avec l'électrique. Est-ce que de plus en plus de gens, du coup,
7: vont se rabattre vers euh, l'occasion Est-ce que c'est le pari de votre modèle économique Écoutez, nous, on est un pionnier du véhicule reconditionné. On l'a lancé en 2014 avec nos usines de reconditionnement. On en a huit en Europe aujourd'hui. Et, on et croit combien, combien en France Deux en France, ouais. une à Nemours et une à Donzère, à côté de Montélimar. Et nous, on croit que c'est une bonne alternative pour, pour assurer la mobilité des Français et des Européens. Parce qu'en fait, il y a deux Français sur trois qui vont travailler chaque matin en voiture. Donc la voiture, la position d'une voiture, ce n'est pas une question. Là. Il y a plus de 80% des ménages qu'on en a une. Hum. Et ça nous semble une bonne alternative pour, pour, pour garder cette mobilité à un prix abordable. Aujourd'hui, l'occasion sur le marché total de l'automobile, ça représente quel pourcentage Alors, le, le, à peu près, c'est 2 millions de voitures neuves pour 5 millions de voitures d'occasion en France. Mais dans les 2 millions de voitures neuves, c'est euh, moitié-moitié entre les particuliers et les flottes d'entreprises, ah oui. et les loueurs, etc. Donc finalement, vous avez une voiture neuve vendue pour 5 voitures d'occasion à des prix particuliers. Donc pour la plupart de nos compatriotes, acheter une voiture, c'est acheter une voiture d'occasion. Et les prix vont baisser quand Ils de sont en train doucement de baisser. Donc en France, ils ont baissé de 3% euh, cette année. Après avoir augmenté de combien de 15. D'accord, la pandémie, voit, ça a fait faire euh, plus 15 exactement. la voiture d'occasion. Et là, vous dites que ça a baissé 3% cette année Ouais, depuis, depuis le début de l'année, en France.
2: Vous ouais, êtes ouais. très présent sur le marché publicitaire, on vous connaît par ça. Est-ce que vous avez pu mesurer les conséquences de votre campagne de publicité ou est-ce que c'est un peu une, un, un gadget ah non, c'est pas un gadget. Non, non, mais je retour sur est investissement. Est-ce que vous avez vérifié le retour sur investissement oui. Est-ce que, que vous êtes vraiment
7: très présent Dans, dans toutes les marques, on ben, je vous, vous connaît remercie. comme ça. Oui. C'est pour ça qu'à peu près 60% des Français nous connaissent. Exactement, oui. Euh, et en fait, aujourd'hui, la publicité télévisuelle, on peut mesurer son impact sur le trafic sur le site web, sur les ventes, Presque de la même manière que ce qu'on peut faire avec les médias digitaux. Donc oui, oui, on suit ça de très près. Euh, vous le disiez, donc vous avez publié vos chiffres, quasiment 2 milliards de chiffres d'affaires, quasiment 100 000 voitures vendues. C'est quoi vos objectifs de croissance à moyen terme Alors nous, notre ADN, c'est de faire de la croissance profitable. Donc euh, l'année prochaine, on a, on a les, les objectifs qu'on a annoncés. C'est plus de 100 000 voitures vendues à des clients particuliers en Europe. Mmh. Euh, tout en doublant la rentabilité de l'entreprise, mmh. euh, qui passerait de 10 à au moins 20 millions. Donc au moins 100 000 voitures vendues et au moins doubler la rentabilité. Mais vous pouvez garder le rythme de croissance que vous avez eu ces dernières années Vous disiez, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en deux ans. Ça peut continuer comme ça ou Alors, ça, peu ça, peut, ça. ça peut continuer comme ça. Ce n'est pas ce sur quoi on, on guide, dans, dans, dans le jargon. Ah ouais. euh, parce qu'on a fait aussi beaucoup de fusions acquisitions. Donc là, ouais. on est passé de trois pays à six pays en 18 mois. On va continuer à faire ces opérations plus tard, mais là, on a, on a besoin d'une phase de, un peu d'intégration. De, de, plus tard, euh, ça à dire quand sur le, les fusions d'acquisition Oui, parce qu'effectivement, cette année,
1: vous avez acheté euh, des positions en Italie et en Belgique.
7: En Autriche. En Autriche, en, Italie, en Autriche. Ouais. Ça dépendra des opportunités. On est très présents, on regarde tout ce qui, tout, tout, tout ce qui passe. Mais, et quel euh, marché vous intéresserait bah, Les gros marchés dans lesquels on n'est pas aujourd'hui, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne. Mais il y a des économies d'échelle à la clé ou, ou pas vraiment Il y a un peu d'économies d'échelle, mais surtout, il y a beaucoup de, de, de mise en commun de ressources et de savoir-faire. Par exemple, aujourd'hui, d'ores et déjà, sur le site français, vous pouvez acheter des voitures qui viennent de nos filiales belges ou de nos filiales autrichiennes. Ah donc, quand vous avez des, des, des stocks que vous mettez en commun, bah ça augmente la transformation, on augmente la valeur pour le client parce qu'il a plus de choix, et ça, ça a beaucoup de valeur. Mais vous avez en tout cas une enveloppe pour poursuivre les acquisitions Absolument. Vous êtes ça pour cash vous... On n'est oui, oui. pas du tout à court de cash. D'ailleurs, on, on, on a généré du cash opérationnel cette année. Le, la pro, le profit va augmenter dans les années qui viennent, comme il était avant la crise du Covid. Et donc, euh, on sera en mesure de faire des opérations. Ok. Bon, donc la croissance externe,
1: toujours au programme. Il nous reste 30 secondes, Guillaume Paoli, vous le dites, vous êtes le pro du reconditionné dans l'automobile. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne des vendeurs elle va dans euh, le bon sens
7: alors, euh, Il faut y a, changer le mode de a, consommation sur, sur le, Je pense que l'intention est bonne, c'est-à-dire se tourner plus vers du reconditionné, on milite pour ça. Mm -hmm. euh, la réparation, après, sur la forme, euh, je pense que ça a heurté pas mal de commerçants. Euh, donc je pense que la forme n'est pas forcément totalement appropriée. Mais sur le fond, moi je suis aligné avec le message.
2: Puis sur la forme, ça a heurté les amoureux de la langue française aussi des vendeurs ça ne veut rien dire.
7: oui, oui mais ça tout le monde a, a,
1: voilà, sera peut-être dans la rousse l'année prochaine on verra bien en tout cas le mot maintenant tout le monde l'emploie tous les jours merci merci infiniment Guillaume Pauli d'être venu nous voir vous reviendrez nous voir pour continuer à nous raconter la croissance et le développement de votre entreprise co-PDG enfin PDG et cofondateur fondateur d'Aramis Group merci beaucoup merci. Euh, tout de suite le top 3
0: du web 90 minutes business le top 3 du web le top 3 du web, les trois articles les plus
1: lus, consultés, commentés sur notre site bfmbusiness.com. Pierre Kupferman, on commence par l'interview de Sibylle Veil hier soir au micro vie Chevrillon dans Good, Morning, Good Evening Business. Good evening. Euh, la patronne de Radio France a dénoncé le rôle néfaste des réseaux sociaux qui participent à la fatigue de la société.
8: Ce oui, et bon. et alors ces, ces propos ont clairement suscité l'intérêt des, des auditeurs et, et des euh, lecteurs du site puisque cet article est de loin le plus lu depuis... Euh, Hier soir, qu'a dit Sibyl Veil D'abord, que beaucoup de, de Français se sentent aujourd'hui un peu fatigués, désabusés face à la montée de la violence, de la colère, de la haine, notamment sur les réseaux sociaux, qui contamine ensuite certains médias. Que cette contamination atteint ensuite la rue et ce que la présidente de Radio France appelle les arènes politiques. Et donc, je continue à citer ces propos, les réseaux sociaux qui portaient au départ une promesse de libération de la parole, de liens, sont au cœur d'une mécanique insidieuse qui fait que, pour pouvoir séduire le public, prendre le plus de votre temps disponible, ils mettent en avant ce qui clash, ce qui indigne les positions les plus extrémistes et ce qui suscite la colère. D'où la question de la présence des radios du groupe sur les réseaux sociaux et notamment ex-Twitter. Euh, X Réponse de Sibyl Veil, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on laisse le champ libre à tous ceux qui sont dans la désinformation et la manipulation et d'ajouter. On y est aussi pour faire connaître ce qu'on fait et donner envie aux jeunes de venir nous écouter.
1: Bon, donc l'article qui buzz le plus, entre guillemets, en tout cas le plus consulté sur notre site depuis hier soir. Deuxième article de votre top 3 aujourd'hui. Pierre, la France est le pays de l'UE qui dépense le plus pour sa santé. Mais 6 Français sur 10 disent que le système pardon, fonctionne mal.
8: Effectivement, 10% de notre PIB ont été consacrés en 2022 aux dépenses de, de maladies et, et de santé, selon les dernières données de la Commission européenne. La France est effectivement championne d'Europe en la matière devant l'Allemagne, qu'elle a surpassée sur ce plan en 2020. Précisons que la moyenne au sein de l'Union Européenne est à 8,1%, que 5 pays consacrent moins de 5% de leur PIB aux dépenses de santé, Bulgarie, Irlande, Hongrie, Lituanie et Estonie. Et précisons également que la France est le pays où le reste à charge pour le patient est le plus bas. Et alors, en dépit donc du point important de cette dépense publique, vous avez six Français sur 10 qui considèrent que le système de santé fonctionne mal, sondage est là pour l'Institut Montienne paru récemment. Une majorité de Français qui plaident pour une hausse des dépenses tout en s'opposant au doublement de la franchise sur les médicaments. Jean-Marc, un commentaire, ça s'impose. Oui, oui, écoutez, ce que ne dit pas cet article, c'est quand même que le système est en
2: faillite. C'est-à-dire que la sécurité sociale accumule les déficits, que la sécurité sociale est de plus en plus déséquilibrée, et que notre santé est payée par la génération d'après. C'est-à-dire qu'on est en train de... On a un système qui coûte cher, qui ne satisfait pas les Français, et qui plus est à la différence de beaucoup d'autres systèmes, notamment le système allemand, est en déficit dans des proportions abyssales. Donc, je je pense que les Français n'ont pas réalisé quel était le vrai problème, à mon avis, de ce système.
1: Bon, on termine avec le Parlement européen qui renonce à l'interdiction des emballages jetables pour le service à table dans la restauration.
8: Euh, le Parlement européen a finalement renoncé effectivement à interdire les contenants à usage unique pour le service à table dans les hôtels, les cafés et les restaurants du vieux continent. En fait, il semble que les arguments présentés par les lobbyistes défendant les intérêts des chaînes de fast-food et des fabricants d'emballages ont trouvé un certain écho parmi les eurodéputés. Le principal argument avancé Mauvais bilan écologique de la vaisselle réutilisable avec un lavage qui requiert beaucoup d'eau, d'énergie et de détergent. Ces mêmes arguments ont dû être avancés en France avant que ce soit décidé l'interdiction sur le territoire national des assiettes des gobelets et des couverts jetables. Précision par ailleurs, les eurodéputés ont aussi supprimé l'interdiction des contenants à usage unique pour les condiments ketchup, moutarde, maillot, sel, poivre et sucre la campagne pour les européennes s'annonce sous les meilleurs auspices c'est un véritable
2: enjeu on va vivement. vers une
1: campagne de haut niveau bon vivement le printemps prochain date des prochaines élections européennes merci beaucoup Pierre Jean-Marc vous restez avec moi pour le débat de 90 minutes business merci à nouveau Guillaume Paoli d'être passé nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business on marque une pause dans un instant le rappel des titres de Marjorie Adelson l'édito d'Antoine Larigauderie à Euronext et puis donc notre débat on poursuit notre journée spéciale industrie sur BFM Business à l'occasion de la semaine de l'industrie est-ce que la France est en train de gagner le début de la bataille en tout cas de la réindustrialisation, on aura trois industriels en plateau et en visio pour débattre avec nous.
0: À tout de suite. BFM Business, l'info Marjorie Adelson.
9: Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'OCDE réduit fortement sa prévision de croissance pour la France. Pour 2024, elle anticipe 0,8% contre 1,2% précédemment. Une baisse due à l'environnement international qui limitera les exportations, mais aussi à la hausse des taux d'intérêt qui va peser sur l'investissement privé et la consommation. La situation économique de la France est particulièrement scrutée, hein, vous le savez, alors que cette semaine, S&P doit actualiser euh, sa note, ce sera vendredi, concernant euh, l'économie mondiale de l'OCDE légèrement sa prévision de croissance à 2,9% contre 3% précédemment. 100 milliards de dollars pour le financement climatique, c'était l'objectif des pays les plus riches envers les plus pauvres dans le cadre de la convention de l'ONU. Et bien, selon le CDE, ce montant serait probablement atteint, avec toutefois deux ans de retard sur leur engagement. C'est d'ailleurs une source de tension régulière dans les négociations climatiques. L'OCDE précise toutefois que cette aide, cette aide n'est pas suffisante. Les pays en développement auront besoin de 1000 milliards de dollars pour d'ici 2025. Dans l'actualité des entreprises, Airbus signe un contrat avec le ministère espagnol de la Défense. Il porte sur l'acquisition de drones UAS Sirtap. Le groupe français fournira neuf systèmes composés chacun de trois véhicules aériens et d'une station de contrôle au sol. Le premier vol du prototype est prévu pour 2025. Daniel Kretinsky met à la pression sur Casino. Plusieurs sources confirment au Financial Times ce qu'on vous disait à BFM Business. Le milliardaire tchèque voudrait que davantage d'hyper et supermarchés soient vendus dans le cadre de l'accord de Lockup signé en octobre. Pour rappel, le groupe en grande difficulté a précisé en début de semaine qu'il étudierait les marques d'intérêt reçues au champ Carrefour, Intermarché et U figureraient parmi les distributeurs intéressés. Selon le FT, les discussions avec Lidl et Intermarché seraient à un stade avancé. On termine avec les Alpes françaises qui retiennent leur respiration. La France saura aujourd'hui si elle reste en liste pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2030. Le CIO examine son projet ainsi que celui de la Suisse et la Suède. Selon ses défenseurs, la candidature française a toutes ses chances. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,46% et 7283 points, Thomas. Allez,
1: on reprend du muscle, comme disait hier Antoine Larigauderie, pour aller chercher les 7300 points. On retrouve Antoine à Euronex.
10: Votre rendez-vous avec Global Industrie, c'est loin contournable des industriels en France pour relever les défis de demain.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Alors Antoine, vous nous donniez tout à l'heure la parité euro-dollar et vous nous alertez effectivement sur la chute du dollar
6: Effectivement, on est au plus haut depuis août dernier, tout comme le dollar se retrouve au plus bas depuis août dernier. Le dollar est très clairement en souffrance en ce moment. Alors, ça provoque des ajustements assez nets du côté d'autres actifs, bah, les actifs libellés en dollars, beaucoup de matières premières. C'est le cas notamment du pétrole. Le Brent repasse le cap des 81 dollars et ça a strictement rien à voir avec la situation du marché, l'offre et de la demande, l'OPEP, etc. Non, 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 c'est un simple effet de devise. Et puis, il y a un sujet qui va intéresser Jean-Marc, l'or you <laughs> l'once d'orfin signe un plus haut de 6 mois lui aussi euh, avec euh, plus de 2000 dollars au compteur et on n'est plus qu'à une trentaine de dollars euh, de nos plus hauts historiques, hein, les derniers plus hauts historiques inscrits par l'once d'orfin. Alors c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte euh, là aussi de banques centrales qui sont quand même à l'affût euh, d'actifs tangibles et en particulier d'or pour assurer euh, la politique euh, des états en ce moment qui passe par de la dette à tour de bras, il euh, faut bien l'assurer par des actifs en dur, mais euh, cet effet de vie est provoquée très clairement par la faiblesse du dollar. Et on est dans une dynamique en ce moment où euh, on a une BCE qui reste sur sa, sur sa pente euh, haussière point de vue euh, taux d'intérêt. Euh, et une Fed qui elle, visiblement est plutôt en train de laisser le couvercle sur, sur l'inflation et subit de plus en plus de pression pour commencer à les baisser. Alors c'est vrai que les marchés beaucoup d'analystes et d'intervenants prennent un peu leurs rêves pour des réalités et imaginent euh, la Fed a après avoir fini de hausser ses taux, commencer à les baisser. Mais c'est le cas de voix très très sérieuses, comme celle de Bill Ackman, par exemple, le patron du très influent fond Pershing Square, euh, qui, de, qui, qui très clairement fait pression sur la Fed pour qu'elle commence à baisser ses taux. Puis alors, euh, pas au milieu de l'année prochaine, en début d'année. Et euh, on a en réaction un marché obligataire euh, qui descend assez vite hein, du côté des rendements sur le 10 ans américain, même sur le 2 ans. Et cette pression qui est maintenant très très forte sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux... Euh, Affirmissant, euh, enfin, de, de, non, au contraire, affaiblissant mmh. très clairement le dollar par un effet rémunération. Jean-Marc, une réaction
2: oui, la Fed baisse ses taux, le dollar va continuer à glisser. Non, en fait, dans cette affaire, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le dollar baisse ou est-ce que les autres devises ont tendance à s'apprécier Or, il faut bien voir que la plupart des banques centrales ont bien compris que pour lutter contre ce qu'on appelle de l'inflation, mais qui est liée à des mécanismes exogènes, donc qui n'est pas de l'inflation au sens théorique du terme, l'effet change est un élément déterminant. Ouais. Vous avez un des enjeux, c'est notamment sur le Yen. Le, le oui, on en parle a, avec vous, justement. Il a liquidé une partie de son portefeuille obligataire en dollars pour essayer de stabiliser le Yen, pour des raisons qui sont des raisons assez internes à la politique intérieure japonaise. Donc, euh, le dollar baisse, ou plutôt les autres devises s'apprécient, c'est tout un débat, C'est ça va nourrir beaucoup, beaucoup d'articles théoriques. Dans bien. les mois qui viennent.
1: Bon, et qu'on suivra évidemment de très près. Merci beaucoup Antoine, très bonne journée à Euronext. Et dans un instant, ben c'est parti pour le débat de 90 Minutes Business. On continue à parler d'industrie, d'industrialisation. Euh, c'est à partir de midi h 40 avec bien sûr Jean-Marc, Pierre Kuferman et trois industriels pour débattre avec nous. A tout de suite. 90
0: Minutes Business, le débat.
1: Midi 40 sur BFM Business, on continue notre journée spéciale industrie aujourd'hui sur BFM Business avec la semaine de l'industrie, vous le savez, qui se tient euh, toute cette semaine. Du beau monde nous a rejoint en plateau et en visio pour débattre jusqu'à 13h. Évidemment, Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman sont restés. Euh, bonjour, Jeanne Lemoine Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du groupe éponyme, Groupe Lemoine. Bonjour Frédéric Poirier. Bonjour. Merci d'être là, coprésident du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, PDG du groupe Poujoula. Et en visio, Caroline Deloie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du groupe Gonzalez. Je vais commencer avec vous, Caroline Deloie. Vous, vous êtes dans les machines industrielles. Très concrètement, est-ce que vos carnets de commandes sont pleins Est-ce que vous sentez justement, à travers votre
11: activité, que
1: les entreprises françaises se réindustrialisent
11: alors, nous, donc un groupe Gonzalez, une ETI assez tournée vers l'international, et nous travaillons dans le, dans le secteur manufacturier et le, et le secteur de l'énergie, et notamment du nucléaire. Donc nous avons en effet un carnet de commandes qui est plutôt satisfaisant pour les années qui arrivent. Euh, mais là, on va parler de, ré, de réindustrialisation. Et euh, donc, ça va passer vraiment. Euh, c'est un enjeu vraiment pour notre souveraineté, pour notre énergie, notre santé, etc. Mmh. Et moi, je voudrais vraiment faire un point euh, tout de suite sur, euh, sur un des enjeux très importants c'est que nous aurons besoin de beaucoup de compagnons. Donc, euh, de plus d'un million. de regardez encore On les chiffres compagnons, main de personnel oui, oui, de, 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 oui, oui, de collaborateurs euh, et ceux tout diplôme confondu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de, de, de changer l'image de l'industrie, de redorer cette image auprès des collégiens, des lycéens qui sont, euh, qui seront nos futurs talents euh, de demain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui. Euh, euh, donc là, la... j'invite je, je, tous les industriels euh, et, euh, et puis euh, bah, l'éducation nationale, les professeurs, à parler de nos métiers, parce que sans talent, sans futur collaborateurs, on n'aura pas de... On va pas réindustrialiser oui, et on va pas continuer à industrialiser va, la on, France. On va évidemment, première
1: chose. On va parler évidemment de cette question de pénurie de main d'œuvre parce qu'elle est fondamentale, mais avant même de parler des bras, est-ce qu'il y a du business Est-ce que l'industrie repart Est-ce que la dynamique est redevenue à nouveau positive après les 20 ans de désindustrialisation qu'on a connues Est-ce que la courbe s'inverse C'est ce que dit le gouvernement, mais est-ce que vous qui avez les mains dans le combo, c'est ce que vous vivez
11: <rire> Alors, euh, oui, on, bien sûr, on a, euh, on a une... Euh, on a un trend qui est assez important au niveau de l'industrie, tant sur le bien manufacturé, donc des fabrications de machines spéciales dans le bien manufacturier que dans l'énergie. Euh, maintenant, euh, il faut continuer à vraiment chouchouter nos entreprises, euh, les ETI, les PME, pour faire durer tout ça. Euh, et il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. Nous, les pour, pour nous, les industriels, donc je parlais de, de collaborateurs, mais ensuite euh, il faut, il euh, y, a, y a plein plein de choses à faire <rire> pour continuer euh, à supporter nos, nos entreprises, les petites et les grandes. Euh, je pense qu'il y a les les, euh, les euh, les, les commandes publiques devraient plutôt s'adresser euh, aux entreprises françaises, ouais. ça c'est une première chose, je vous le dis, euh, c'est... Mais voilà. oui, vous n'êtes pas la première Et, à le dire. France, on devrait plus que la France, le, le, la France devrait quand même plutôt favoriser nos industries mmh. françaises, ça c'est une première chose. Ah. Et puis ensuite, on a besoin peut-être d'être libérés sur 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 quelques quelques points... Euh, notamment, bah, par exemple, le seuil des 50 Qui, je sais, est un frein pour certaines PME ouais. Pour croître mmh. euh, Il y a aussi, bien sûr, euh, les, les charges ouais. les, les impôts de production Qui sont qui restent vraiment très très importantes Si on veut rester compétitif Par rapport à nos voisins européens Et je parle pas du monde entier Donc ça, c'est vraiment un point important euh, voilà, il y, y a plein de choses à faire pour continuer Effectivement, vous avez soulevé ah.
1: beaucoup, de, beaucoup de points fondamentaux Caroline le Jeanne Moine, je me tourne vers vous Entreprise familiale, vous êtes dans les produits d'hygiène et de soins Made in France Tout à fait. Euh, Sur cette question de la commande publique euh, Est-ce que vous y êtes favorable Ou est-ce que ce n'est pas vraiment comme ça en fait, que devrait fonctionner une entreprise Avec de la commande publique garantie pour assurer son business
10: c'est clair que la commande publique est fondamentale et, et indispensable. Euh, je, je le vois dans, dans, dans les masques sanitaires notamment, euh, où bien qu'il y ait eu beaucoup... Euh, d'intervention, notamment du gouvernement avec la diffusion euh, du guide des achats publics et privés la modification des critères euh, d'achat public, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement le prix et le délai, mm -hmm. sont rentrés des critères de qualité, de traçabilité et surtout environnementaux donc, euh, mais cela pour l'instant n'a pas trop changé euh, la pratique dans la réalité
6: ouais.
1: Donc euh, Même, notamment... par, Pardon, ça n'a pas changé du tout Vous aviez poussé un coup de gueule au moment du salon Made France, exact. parce qu'effectivement vous fabriquez notamment des masques sanitaires et vous dites l'administration au sens large ne joue pas du tout le jeu dans les appels d'offres, y compris dans les hôpitaux, les masques français ne sont
10: pas retenus, ne sont pas achetés C'est tout à fait exact et très malheureux parce qu'il y a eu de très gros investissements des investissements importants réalisés à la fois par l'État et ouais. par les industriels ouais. euh, notamment sur le Melblone qui mmh. le filtre euh, qui est au milieu des deux couches euh, du masque. Euh, et ce filtre, on n'en avait pas suffisamment en France pour être euh, indépendant. Mmh. Donc, il s'agit une fois de plus de notre souveraineté ouais. euh, sanitaire, notre souveraineté industrielle, notre souveraineté euh, sanitaire, notre souveraineté alimentaire. L'industrie, elle, ouais. est, elle est le pivot de tout cela.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, vous dites qu'il y a quelque part, à travers cet exemple des masques, une hypocrisie autour du Made in France.
10: Il y a, y a, y a j'allais dire, beaucoup de choses qui, qui avancent trop lentement.
2: Voilà. Voilà. Si je peux intervenir dans le, le débat... Je, je, je trouve ce, cette réaction tout à fait naturelle, microéconomiquement parlant, et vous savez ce que je raconte et ce que je dis, je trouve ça alarmant sur le plan macroéconomique. c'est c'est pas dans les subventions, c'est pas dans les protections qu'on s'en sortira c'est pas avec des commandes publiques qu'on s'en sortira c'est avec des investissements, c'est avec de l'innovation, c'est avec du libéralisme et de la concurrence, c'est pas de la protection et du protectionnisme et, et, et sur la main d'oeuvre mais de la main d'œuvre, il y en a en Inde, il y en a en Afrique. Si on a besoin effectivement de se développer, on part à l'étranger, on se développe, on raisonne mondial et pas souveraineté. Mais c'est un mot qui est une forme déguisée de protectionnisme. et tous les pays qui ont fait des protectionnismes se sont effondrés. Tous les pays qui ont vécu de courant public Jean-Marc, aujourd'hui tout le monde
1: en fait. Les États-Unis en font, la Chine en font. C'est devenu quelque part la nouvelle règle du jeu qui s'impose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, mais c'est de fait la nouvelle règle du jeu. Les pays qui en font juste les
10: le sujet, c'est un sujet environnemental, monsieur. Euh, là, et je ne oui, parle pas es... que de protection. Je vous parle de protection de la planète. Je ne bien, parle mais à pas de protection économique. Il n'y a je pas que parle...
2: les entreprises françaises qui sont sensibles à l'avenir de la mais planète. Oui,
10: non, Mais attendez, pour la décarbonation, quoi de plus simple que de livrer du local C'est vraiment fondamental, mais là aussi. C'est dans les appels d'offres, regardez... ça sera pris en compte. Et, et, regardez, et ben ce pas... pas... regardez ce ouais. qui se passe, ouais. notamment en Normandie, pour le pr 2 euh, là, il y, y a une attitude qui est tout à fait euh, dire, logique pour de protection, pour la planète. Là, il a été décidé que le marché de construction de ce réacteur nucléaire serait euh, donné à toutes les entreprises normandes pour du local, pour de la décarbonation. Et tout ça, c'est 100% des marchés. Alors, Frédéric Poirier... Il y, y a du vertueux, y a du vertueux.
1: Bon, il y a Il deux
12: angles. Hein. Il y a, euh, je je... Je pense qu'au milieu de, de, de ces différents arguments, le premier sujet, c'est la compétitivité de, de notre pays. Aujourd'hui, euh, on a des décalages, enfin, votre première interlocutrice l'a dit, sur les impôts de production, sur les charges. Euh, Juste une chose, ça ne concerne pas que l'industrie, hein, ça oui. concerne toutes les entreprises. Oui, mais plus particulièrement, mais là, Daniel, parce que la concentration des, des impôts de production est particulièrement oui, oui, sur l'industrie. D'ailleurs, le gouvernement a ciblé les principales pour démarrer, et c'était un bon choix. Ah. C'est le préalable à tout euh, je veux dire, à un moment donné, on peut toujours parler de commande publique. La commande publique, elle ira si on est placé. Compétitif. Et... Compte tenu du contexte actuel, euh, avec l'IRA, avec l'Asie qui dump, hein, qui fait du dumping, il ouais, faut ouais. Le dire quand même clairement l'IRA clair. de l'autre côté avec une industrie américaine qui investit massivement avec des coûts de production. Et là, je ne parle pas que des impôts de production, mais aussi de l'énergie. L'énergie en France, en Europe, pardon, coûte aujourd'hui trois fois plus cher ouais. qu'aux États-Unis, qu'en Asie. Je ne parle même pas de l'Amérique du Sud. Vous, d'ailleurs,
1: pardon, les E.T.I. Comment est-ce que vous avez accueilli l'accord qui a été trouvé entre l'État et euh, EDF Est-ce que ça vous rassure
12: sur les prix de l'énergie À ce stade, c'est pas encore clair. Je pense qu'il faut être précis. On, on sait, on sait à quel prix, a priori, est le pivot, mais on ne sait pas euh, comment vont euh, être structurés les contrats pour les très grands utilisateurs qui sont euh, connectés au nucléaire et ah ouais. pour surtout les ETI qui sont pas forcément des, des électro-intensifs, ouais, ou mais, ouais. mais qui ont vu euh, le, 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 le poste énergie augmenter ouais. considérablement. Pour revenir, donc pour ça, aujourd'hui, je pense qu'il est un peu tôt, il y a des consultations qui sont en oui, cours. Oui, bien sûr, tout à fait. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être placé par rapport à l'environnement mondial, là au-delà de l'Europe. Et aujourd'hui, l'Amérique, c'est 80 euros du mégawatt ah ouais. l'Asie, c'est moins, et l'Amérique du Sud, c'est 35. Mmh. Donc, quand l'Europe est à 250, en oui, oui. France, aujourd'hui, bon. on est complètement hors-jeu. Mmh. Et on sait que ça, ça peut peser très lourd dans certaines industries de transformation. Pour revenir au sujet de la, de la commande publique, dans le PGIL Vert, là, qui vient d'être. Projet loi Industrie verte, ouais. Il y a une proposition d'un indicateur. Tout à Triple E, qui a été ça. mis en place, justement, pour valoriser les externalités positives mmh. des productions françaises, européennes, versus des. des, des, Décarboné. des, des voilà, décarbonés. Voilà, Décarboné. Bien sûr, avec un produit qui reste compétitif. Et là, je rejoins Jean-Marc Daniel, on ne peut pas surpayer, ben on ne peut pas faire des, des. Il faut. Mais il faut payer au juste prix. Mmh. Un produit qui a, euh, a des vertus, je dirais, versus des importations très carbonées. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et, et on espère en tout cas que rapidement, la commande publique et privée prendra en compte cette, cet indicateur ouais. pour pouvoir bonifier euh, et en tout cas surperformer des achats euh,
1: avec des entreprises vertueuses. Bon, est-ce qu'on peut dire quand même, d'un point de vue global, qu'on est à nouveau sur des bons rails Qu'on est au tout début du chemin, mais qu'on est sur des bons rails et qu'il faut amplifier l'effort Ou est-ce qu'il y a encore des choses
10: qui déraillent je pense qu'en effet, on est au tout début du chemin. Et puis, justement, pour reprendre les propos tout à l'heure de... Euh, de madame euh, hum. je, je pense qu'en effet euh, nos collégiens, il y a plein de, en Normandie, plein de choses qui sont déjà réalisées, c'est-à-dire qu'il y a eu hier euh, une immersion de jeunes collégiens et de jeunes lycéens pour une journée industrie Tout avec euh, des casques vidéo, des, des casques vir réalité virtuelle euh, des <rire> quiz, etc euh, ensuite, il y a aussi une autre initiative des professeurs qui peuvent désormais passer cinq jours dans une entreprise pour découvrir le milieu industriel, savoir ce qu'est l'industrie et pour pouvoir orienter après les jeunes sur les métiers oui, et de... Oui, savoir de... comment en parler à leurs élèves. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas que le savoir-faire que nous possédons et que, dont, dont on manque là-dessus euh, de, de bras, mm. mais il y a le faire-savoir. Et le faire-savoir, c'est à travers déjà, parce que l'industrie avait perdu ses lettres de noblesse, euh, elle est en train de retrouver ses lettres de noblesse, mais avant que tout cela puisse porter ses fruits, il va falloir
8: du temps Pierre ça veut dire que les uns les autres vous plaidez pour le maintien de toutes les aides à l'apprentissage qui Bien sont un soutien réel
10: ah oui c'est un et, soutien et réel parce apprenti. que ça
1: coûte très cher et les députés oui, oui. se demandent si l'investissement oui.
10: ben, si les, les, résultats là, sont et en les, de les retours coûte, sont là
1: ça d'accord très bon. cher à tout le monde c'est-à-dire
12: ouais. que quand vous accueillez des enfants vous, vous allez donner des ressources internes à votre entreprise ouais, pour ouais. les accompagner et former. C'est un ouais. investissement. Encore une fois, si on ouais. regarde ça comme une dépense pure, mais c'est un investissement. Ouais. Je vous rappelle par ailleurs que les entreprises payent une taxe d'apprentissage en plus. Hein. Mmh. C'est ouais, ouais, quand même un retour aussi ouais, ouais. de quelque chose qui est payé. Mmh. Donc est, Après, c'est un objectif. Si on veut remettre dans nos entreprises des compétences préparées de main, L'apprentissage, c'est la voie royale hein, ouais. pour l'industrie. Tous les pays très industrialisés, la Suisse, ouais. l'Allemagne, les pays scandinaves, oui, oui, ont on un apprentissage
1: extrêmement, apprentissage extrêmement extrêmement développé. Euh, Caroline Deloy, vous le disiez, vous êtes une ETI. La semaine dernière, le président s'est fixé comme objectif d'avoir 1000 ETI en plus d'ici 2027. Est-ce que c'est crédible Est-ce que vous croyez à un objectif pareil ah.
11: C'est comme je disais un petit peu au départ. Euh, oui, on peut. c'est la force, c'est le moteur d'un pays, une PME, une ETI. Mais si on veut faire monter les, les PME en ETI, il faudrait quand même réfléchir à faire sauter plusieurs euh, le seuil des 50, par exemple, parce que c'est quand même très contraignant pour une société de passer au-delà de 50. Il euh, y a plein de choses qui changent pour elle, ça peut faire peur. Et ensuite, euh, euh, après, il y a toutes les... Il faut se staffer ensuite. Il faut. Il y a, il y a, enfin, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et, euh, et je pense que moi, j'en reviens quand même à la charge de production. Hein, désolé, mais euh, ouais. franchement, quand je compare avec nos pays d'à côté, on n'est pas compétitif. Je vais prendre un exemple. Hein. Euh, moi, j'ai une société qui est limite frontalière, enfin qui est frontalière avec la Suisse. Mais moi, je forme plein de, plein de gars dans ma société, des usineurs, euh, des, des soudeurs. Alors, on a des super forma formations. <coughs> Parce que nous, on donne beaucoup de temps à la formation et on y croit énormément. Et j'ai beaucoup de personnes en apprentissage. Mais moi, je deviens un centre d'apprentissage pour la Suisse. Parce qu'ensuite, moi, je ne peux pas les payer euh, comme en Suisse, ils vont être payés. Ils sont ah, là, là, pas, ouais, pas payé payé Non, non. Parce que moi, moi
2: ce que, que, je, en que je
11: donne, en fait, c'est doubler... Je veux dire, et puis les, les industriels qui sont autour de la table yeah, ont, ils sont, sont, les sont les comme moi. Euh, donc je veux dire, oui, après ça va être pareil avec l'Espagne, ça va être pareil même. avec l'Allemagne. Alors il faut arrêter. Il faut, il faut, nous on a des bons centres de formation, forts. on forme des gars, on a des super forces dans nos entreprises. Et si on veut croître, si on veut augmenter nos effectifs pour devenir et renforcer nos, nos ETI, eh et ben il faut qu'on réfléchisse vraiment à ça. Je suis désolée. Euh, mais il va falloir y réfléchir.
8: Et le bon, vous avez fait
1: passer suis. votre message, on sent que vous parlez avec votre cœur et votre rythme, effectivement, d'entrepreneurs.
8: Euh, oui, je vais une réaction parce qu'il nous reste ce Non, mais juste ajouter un point c'est que, madame, les, les gens qui vont travailler en Suisse, qui se forment chez vous, ils continuent à vivre en France, hein, ils ne s'installent pas en Suisse. Mais donc bien bien ils ont ça, le double, double avantage, si je puis me permettre. Oui, oui c'est bien
11: pour ça C'est désolant. C'est désolant.
1: C'est désolant. Bon, on finit sur une autre timide quand même avec vous, Frédéric faudrait On
11: a croyer. quand même des super forces vives dans notre société hein, oui. qui, qui restent fidèles et on est, on est ravis, on est, on est super fiers de nos mmh. collaborateurs et ils sont très fiers de travailler aussi bon. pour la souveraineté française, ça c'est important. Bon,
1: bon Mais, bah, la fierté justement, justement, la fierté de l'industrie française en 10 secondes, ouais, parce qu'on arrive déjà à la terme de ce débat. Le 1000, 1000 ETI supplémentaire oui. en 4 ans chiche, parce que c'est trois
12: fois le rythme actuel. D'accord, ah bah voilà, Donc ça, ouais. ça c'est OK, on relève le, 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 le challenge, là je parle en tant que président bah oui, du, co du métier ouais. mais il y a des, 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 des préalables à ça. Réalignement des principales j données économiques de charge d'impôts ouais. de production sur la moyenne européenne, je pense que ça c'est un des préalables, si on veut aller, aller vite, ce sera le préalable de l'augmentation des salaires, hein. je suis d'accord mmh. avec vous, les ouais. salaires. Mmh. Nous, on est pour une économie des bons salaires, ouais. donc ça, ça va de soi. Euh, et l'industrie, bah, ça a commencé mais ça n'est qu'un début. Donc si on ne fait pas le réalignement, je pense qu'on n'ira pas suffisamment vite pour atteindre l'objectif du Président. Donc, Bon, on bah le message est passé,
1: la feuille de route est là pour voilà. poursuivre la réindustrialisation. Merci, merci infiniment à tous les trois. Frédéric Poirier, Président du groupe Oujoula, ça c'est votre entreprise, Co-président du Métis, Jeanne lemoine Directrice Générale du groupe Lemoine et en visio Caroline Deloy, Directrice Générale du groupe Gonzalez et bien sûr Pierre Kuferman et Jean-Marc Daniel. On se retrouve demain messieurs pour une nouvelle émission de 90 minutes business. C'est la fin de 90 minutes business, euh, tout de suite bah, BFM Business avec vous, la libre antenne de l'économie On se retrouve dans un instant, à tout de suite
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business